0: Palmemordet. Olof Palmes sista steg. Med Lars Borgnäs. Del 2. <friär> Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90.000. Har
0: det är mod på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet
2: med säkerhet i en Smitten Vesson, en revolver, kaliber 3.57. Inte ett svar. finns inte ett
0: svar. Vi har det inget. Och jag har det inte bara.
2: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Det leder mig sen, i, som vi kanske kommer in på, till att min slutsats är att gärningsmannen var vänsterhänt. Och det är ju också en ganska dramatisk upptäckt eftersom det ställer ju väldigt mycket på hända inte minst i dessa dagar. Och det är ju en slutsats du inte är ensam om heller, det hör man ju från och till. Nej, och jag, jag tror att till och med utredarna kan tänkas ha dragit den slutsatsen. Men den, de har inte redovisat den. Det står ingenstans i, i någon rapport om, om mördaren ansågs vara höger eller vänsterhet, Men är han vänsterhän, vilket jag menar är det sannolika, då faller ju en del kandidater bort genast. För det är så att skjuter man med vänster hand i sånt här läge när man ska döda en person om man inte är en tränad person som har vant sig vid att skjuta med båda händerna vilket en del människor gör i vissa mm. sammanhang men om man inte har gjort det så skjuter man med sin bästa hand givetvis jag är högerhänt, jag skulle aldrig skjuta med vänster hand om jag ska döda en statsminister jag tror ingen annan skulle göra det heller Utan man, då är det i så fall en naturligt vänsterhänt person eller en person som har tränat sig yrkesmässigt att skjuta med båda händerna vilket man gör inom vissa branscher då, till exempel Polisen, ser på militären. Där man, det ingår i, i utbildningen att man ska kunna hantera situationer i geografin som kräver att man, man kan skjuta med båda händerna. Så antingen då en tränad, vapentränad person som har det relaterat till vapen vapentjänsten. Eller en naturligt vänsterhänd person. Och där som sagt faller en del kandidater
0: bort. Hur väl vet vi om... Kandidaten i det här fallet är höger eller vänsterhänta.
2: Har det uträtts? Nej, ja, alltså skandiamannen bar alltid sin lilla handledsväska, vad jag förstår, i vänsterhand. Och det gör ingen vänsterhänta, givetvis. För man använder den bästa handen för att gräva och dra upp rikslås och så vidare. Så att en, en vänsterhänt person tror jag drar över och, och sen har jag sett några bilder också från hans arbetsplats som jag tolkar som att han var högerhänt. Han sitter och skriver eller? Ja åt det hållet. Alltså. Det, ja, det, det brukar vara det sätt att folk... Ja, det. ja han skrev ju väldigt vackert faktiskt. Han hade otroligt fin äh, stil. Ja, han var ju Kall grafisk. Det. Ja absolut det ja. han eh, Så att om det, om det visar sig då. Vilket jag tror att han var högerhänt. Så skulle det här argumentet med vänsteridentiteten Direkt diskvalificera honom. Vet vi fler kandidater om de var högerhänt eller vänsterhäntet? Jag har förstått. Jag träffade någon person som kände Christer Pettersson väl. Som sa att han var högerhänt. Han har en väldigt konstig handstil som var väldigt lutande. Men att han var högerhänt. Och man ser i vissa filmklipp när han pekar mot folk som har blivit förbaskad på. Att han pekar med den hand. Man pekar med den hand som man normalt sett vill klippa till med. Ja. Och att det är högerhanden som åker upp. Men det är också en sak man kan... Uruvhuvudtaget. Om man tror, som jag, att gärningsmannen kan vara hänt jag, jag tror att det är så då får man börja sålla bland kandidaterna på ett annat sätt och det menar jag att utredarna borde ha och kanske till och med har gjort alltså, men de har liksom inte redovisat det
0: Finns det fler bevis på eh, vänsterhätheten?
2: Eh, nej jag vill inte säga att det finns något skarpt bevis på det men jag äh, säger att, eh,
0: felformulerat med fler
2: indiser? Ja Nej, men man kan ju säga, men det är ju något svagare att i den situation som jag beskriver här, att gärningsmannen går till vänster om paret Palme jag tänker mig så här att han, han har avsikten att döda Palme, Olof Palme men också beskjuta Lisbeth Palme och han tänker göra det i den ordningen alltså det här för mig är det här en väldigt välplanerad person det är ingen som går och improviserar utan han har planerat det här, han vet vad han vill göra han är van vid sitt vapen, han är trygg med sitt vapen han vet vad han ska göra före. Han vet vad han ska göra för att inte väcka uppmärksamhet före. Han vet vad han ska göra för att inte dra till sig blickarna efter mordet. Han vet hur han ska lägga upp flykten. Det är inte James Bond eller något sånt. Men det är en tränad person som har varit med i den här situationen förut. Alltså tränad åtminstone i närstrid helt enkelt. Det är det det handlar om. Han vet alltså nu när ett Palme kommer gående. Han har kanske ambitionen att... Att skjuta hjälp Palme kanske inte. Kanske det beror på om man får något besked från Palme. Jag tänker då på det här som Anders D. taxichauffören ser när de står vända mot varandra. Vilket man helt har bortsett från också. Han har, de har aldrig tagit det på allvar. Så att Han där satt med stilla stående bil och redovisade bara timmen efteråt. Att han såg dem stå vända mot varandra. Och sen trollades det bort helt
0: enkelt. Det är spännande att hans tingsrättsförhör börjar vid skotten att de automatiskt struntar i den här det uppbyten. gör även
2: det andra polisförhöret med honom. Det är bara det mm. första polisförhöret där, de, där, där han råkar säga detta. Och sen var det en intervju med Lars Adaktusson på, på natten, där han berättar om det här också. Uh, hur han ser dem stå där. Och då tror jag att han säger att de stod och pratade. Men sen modifierande, han, han vet ju inte om de pratade men de stod vända mot varandra. Mm. Vilket ju ytterligare är en uppgift som strider helt mot Lisbeth Palmes. Liksom Anders... B:s uppgift att de gick tillsammans i fem meter och som han sa, prata och hade det trevligt. Det stämde ju inte med Lisbeth Palme. Poängen är ju att de tog bort de uppgifterna. Det för det stämde inte med Lisbeth Palme. Alltså, man har helt gått utifrån hennes berättelse. Och det har man gjort i alla år. Mm. Besynligt. Vi kan ju återkomma till det. Men eh, det ska vi göra. som jag menar, så är det en god möjlighet att det gick till precis så, gärningsmannen kontakt med, han kan ha vetat att de var på väg dit han hade förhandskunskap jag tror att det var så, jag tror att det var en fälla helt enkelt han, eh, han visste att de skulle passera åtminstone den platsen vid ungefär en viss tidpunkt han går upp, börjar prata med dem kanske omkring reklampelaren eller något efter jag vet inte vad det ska vara men en bit före bokplatsen de kommer i samspråk i något skede ställer de sig och pratar om, om det är först eller om det är senare, det vet jag inte. Men jag kan anta att det är kanske först innan de sen börjar gå de här sista stegen. Han fortsätter att prata. Eh, Lisbeth Palme kanske drar lite före eftersom, jag vet inte, det, det är bara en spekulation. Men eftersom hon hamnar före sen så kan det ju tänkas att hon, eh, hon, hon skyndar på lite grann. Eh, men det, det kan jag inte säga att jag har stöd för. Gärningsmannen vet att han ska skjuta mot lispet, han ska skjuta i Palme. Vad tänker han då? Då tänker jag att jag skjuter först mot henne. Därför att jag kan kontrollera palmen genom att lägga upp handen på hans axel. Då har jag koll på palmen hur han rör sig. Och då kan jag rikta vapnet mot lispet och skjuta som jag vill. Och sen har jag alltså möjlighet att knuffa palmer i rätt vinkel eller styra upp honom under den kortaste tid efter första skottet när Palme är paralyserad vilket man blir i en sån händelse. Man kan inte göra någonting under en eller två eller tre sekunder. Man blir helt förlamad av, av smällen, av chocken. Jag ska komma ihåg ändå att första skottet är ju bara några decimeter från Palmes, fyra, fem decimeter från Palmes öra. Mm. Vare sig det är för, framför eller bakom honom. Jag läste just 130 decibel och
0: en 357-magnum. Jag är inte det... säker på vad den uppgiften stämmer, men mm. när jag sköt själv så var det... jag var väldigt förvånad över det var lätt. Det var ja. ju som du var beredd på det. Ja. Det är lite skillnad alltså. Och är du vi, hade, vi hade skjutit andra vapen innan och det var ju en
2: markant skillnad. Ja. Och du vet, om de då var här som jag tror naturligtvis, då var helt oförberedda och så mm. kommer en sån smäll en kanonsmäll så att säga, precis intill, då har man ingen chans att göra någonting de närmaste sekunderna. Mm. Och det kan jag gott och väl tänka mig att den här personen då som gjorde det visste, alltså att man, man räknar med det. Och jag ger exempel på här hur i polisarbeten när man ska gå in i en lägenhet till exempel så slänger man in en flash granat som det heter. Alltså en, en granat som först ger ett starkt ljussken och sen så blir den en väldigt smäll. Och då vet man att de där inne i rummet som man vill komma åt är paralyserad i 3, 4, 5 sekunder. Man kan gå in och sen behärska, behärska rummet. Det är alltså en känd teknik. Vi ja. antar det att palmen blev så på det viset förlamad av smällen. Vilket gärningsmannen gott och väl kan ha räknat med. Så sätter han upp vapnet mot Palmes rygg. Och har då någon sekund, några sekunder på sig att göra det. Och inte behöver räkna med någon motstånd från Palmes sida hade han väntat längre så skulle Palme börja göra motstånd kasta sig åt sidan eller vad du vill men, men inte de första sekunderna därför måste det gå väldigt fort mm. och då för att komma tillbaka till vänsteridentiteten så om man ska göra det skjuta mot han vet att det är bilar runt omkring han vet att det är en person bakom Anders B det är bilar runt omkring som i och för sig inte misstänker att någonting ska hända kanske. det är ju bara ingen egentligen som misstänker någonting där men han vet att det finns många som observerar kommer att observera det. Om man då håller vapnet i vänster hand så är det ju mer dolt för honom. Det genom att han håller det då i, in till huskroppen så att säga, in till dekorima-fönstret. Han kan hålla det dolt, ta fram det dolt på ett annat sätt än om man skulle hålla det i höger hand. Han kan också avfyra skottet i skydd av Palmes kropp. Anders bakom kommer inte att se vapnet. Om man däremot hade hållit vapnet i höger hand och fört upp det mot, först mot lispet, svängt ut, alltså armen ut mot lispet då hade ju Anders B. sett det det hade varit i hans synfält. Likadant om, när han sen sköt på hade det, Då hade det synts direkt vad han hade för sig och folk runt omkring hade sett att, att äh, äh, iakttagit det här vapnet på, på flera av dem som satt runt omkring. Nu var det väldigt få som såg vapnet faktiskt
1: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Så det kan vara, jag vet inte om det är att övertolka honom, men, men trots allt var ju effekten det att ingen egentligen såg vapnet. Att några tyckte de såg vapnet, men när man tittar närmare på på vittnesförhören för det är trots allt flera som säger att det var högerhand han höll vapnet i. Men när jag granskar de vittnespålen så ser jag att de personerna är mycket mer sannolika att de har misstagit sig än Anders B som satt bakom och som alltså borde ha sett smällen, röken, blixten från vapnet om det var i högerhand. Så att... Okej, det kan ha varit gärningsmannens avsikt att, att så dolt som möjligt eh, ta fram vapnet ur sin rock och, eller vad nu hade det, hölster och sen inte bli så att säga, observerad för en väldigt sent i den här processen. Nu handlar bara om några sekunder men det är viktiga sekunder för honom. Det är därför han bara skjuter två skott också för när han skjuter tredje då börjar vittnena titta på honom alltså är det två skott då hinner de inte mer än observera att det faller en person ja, det fanns någon känd effekt du skrev om där om just tre skott ja, det var ju Anders Leksne alltså vapenexperten som jag har talat mycket med som, som har väldigt stor kunskap om, om det här en av Sveriges främsta vapenexperter som sa att det var känt jag tror sa, det var det första världskriget skyttegravarna att om man man skulle aldrig vara eh, tre på en tändsticka. För man kan vara en och tända en, en, en cigarett. Och då hinner liksom motståndarna på andra sidan se att det är någonting. Så kan man tända en cigarett till, en annan cigarett. Och då hinner motståndarna upptäcka varifrån det kommer. Men om man tänder en tredje, då har de vapnet upp och kan skjuta på dem. Ja. Så, det, så det är liksom den jämförelsen drog han när han resonerade om varför han bara sköt två skott skjuter man bara två skott så hinner inte vittnena förstå vad som har hänt och de hinner inte observera vem som sköt de tittar på den fallande kroppen för den kroppen följer ju i andra skottet och drog naturligtvis till sig allas blickar mm. det är därför alla i stort sett säger att de bara ser ryggen på gärningsmannen sen. för de tittar naturligtvis på den kroppen som faller ner och rasar framåt det drar automatiskt till sig blickarna. Sen är det också att gärningsmannen så snabbt för undan vapnet, vilket flera vittnen säger. Bland annat en kvinna då som säger att hon ser honom föra in det innanför rocken på den sida som är närmast gatan. och Det är, alltså, det är höger sida, det vill säga då är det vänster hand, med vänster hand in på höger sida. Och eh, Anders B säger ju också att det går väldigt fort att i stort sett samma moment som andra skottet kommer så har gärningsmannen svängt om och börjat gå in och springa in mot Och ingen ser vapnet i hans hand. Inte, eh, när han börjar gå så är det ingen som ser vapnet i hans hand. Inget vittne ser det. Eh, och det är ju speciellt vit, viktigt kan man ju säga för en vänsterhänd person. Det är inget bevis men det, är ändå, det, det stämmer in att om man är vänsterhänt så vill han ju inte avslöja det. Nej, det är ett väldigt bra signalement. För det reducerar skaran av kandidater med 90%. procent. Mm. Och som jag sa det blir då de 10% som är naturligt vänsterhänta kvar och de människor som är yrkestränade att skjuta med båda händerna. Så är man vänster, i någon av de kategorierna så är man mer angelägen kanske än annars att, att föra bort vapnet och inte bli sedd med att han springer med i vänster hand. Vilket mm. han också gjorde. Ingen såg det. var inte en av vittnen som såg att han avlägsnade från platsen med en revolver i handen. Har du något exempel på ett vittne som
0: ser vapnet i höger hand men missar sig?
2: Ja, det finns flera. Nu ska vi säga Anders... Eh, när Inge M säger att det är högerhand Inge M som, som säger att han skjuter med höger hand och det verkar ju ganska säkert att, att för honom att det är högerhand då kan jag säga först att det finns en allmän tendens hos personer som är högerhänta själva, nu vet jag inte om han var det Inge M, men att tolka det som att gärningsmannen är, är högerhänt men det, det kan man inte lägga så stor vikt vid men det är väl en viss helkälla men framförallt är det så att i mitt scenario så står ju gärningsmannen med höger hand uppe på axeln på Olof Palme. Samtidigt som han när han skjuter Palme står med andra handen bredvid den, den handen. Men riktad ner mot ryggen. Ja. Det vill säga båda händerna är ungefär i samma höjd på Palme. Den ena på axeln, den andra riktar han vapnet med. Och för ingen då som sitter 45 meter bort så ser jag en klar möjlighet. Att han inte kan se vilken av händerna han har vapnet i. Ja, han ser en höjd högerhandsramt och är höger handen. Just det. Och sen säger han att han tycker att gärningsmannen stoppar ner vapnet i fickan på rocken, säger han. Men där menar jag också att det, han måste ju sen... Som, när han har gjort det här och ska ta bort vapnet, då måste han ju föra undan rocken på höger sida och stoppa in vapnet innanför rocken, vilket han ju gör enligt det här kvinnliga vittnet i taxin. Mm. Och den rörelsen att han för undan rocken på ja. höger sida för att få ner vapnet eh, kan ha misstagits av inga M som att han stoppar ner va, eh, handen vapnet med handen handet med vapnet i fickan ja. nu börjar jag bli lite trött här men, men du förstår vad jag menar här, ja. och, och då kan man ju säga säga ja, Borgner söker bara fel på alla vittnen men det är faktiskt så att de, man måste när det är flera vittnesmål som säger olika saker då måste man för det första konstatera. Det var bara det var antingen höger eller vänster. Det var inte båda. Några har fel. Några har rätt som beskriver det. Och då gäller det att hitta vilka, vilka har mer sannolikt fel och vilka har mer sannolikt rätt. Och, och det, det är då så att man måste söka möjliga felkällor hos vittnena. Det finns ingen annan metod. Man kan inte kalla det för att man det kan vara hur som helst, för det kan det inte. Det måste antingen vara ena eller det andra. Och det gäller att se vilka vittnen är de som har minst svaghet. Vilka vittnen mål verkar starkast och vilka verkar ha mest möjlighet till felkällor. Och det är det jag gör. Ja. Och det är då i det avsnittet som, som handlar om vänsterhäntheten. Jag vaskar fram slutsatsen att gärningsmannen var vänsterhänt jag tycker det är intressant att när den frågan kommer upp, och den bör man nog ställa fler än ja till utredarna faktiskt. För jag har gjort det vid något tillfälle. Om, om mördaren var högerhänt eller vänsterhänt? Vad har ni kommit fram till när det gäller om mördaren var vänsterhänt eller högerhänt? Frågade jag en som person som var nära utredningen. Ja, det kommer jag inte ihåg, sa så att få fram ett klart och tydligt besked av utredarna, vad var det egentligen? Var det högerhänt eller vänsterhänt? Det skulle vara oerhört
0: värdefullt. Har ingen spaningsledare uttalat om det?
2: Nej. Inte under hela, alla år? Har du sett något? jag kan inte komma ihåg något. Nej, nej, det är inte jag heller. Och jag har ju inte lyft fram det förrän, själv förrän nu på senare tid när det här har vuxit, klar, vuxit fram för mig när jag har börjat närma mig modplatsen. På, på, och verkligen gå in i vittnesmålet vad var det som hände, hur, hur stod folk och så vidare, vilka var vinklarna och sådär och då kom jag fram till den här slutsatsen, att vilken inte är huggen i sten, jag ska inte säga att jag har bevisat det, men för mig är det det högst, det mest sannolika, det vill säga att man borde i sökandet efter gärningsmannen, borde man ha kommit ihåg att det är sannolikt det är den mest en person eller en som är tränad att skjuta båda händerna
0: det jag har skört
2: jag inte låta det gå förlorat för allmänheten. Nej, nej. nej men det är viktigt det här att för när jag började skriva den här boken för 5-6 år sedan, det har alltså varit en lång process. Eh, Földslovåndor. Så var min utgångspunkt att det går inte att leta efter lösningen utifrån motivbilder, därför det finns så enormt mycket motivbilder. Du kan börja var du vill i världen och i Sverige och du, det är det funkar inte att göra på det viset Man måste gå tillbaka till mordplatsen Och jag kände att jag själv har inte riktigt Tillräckligt förstått vad som händer på mordplatsen Men det är där man kan hitta Det, är det enda konkreta vi vet Från mordet, det är ju mordplatsen ja. Egentligen är det enda beviset som finns Är blodpölen Därför att kulorna kan vara falska och, och, och så vidare Vi har vittnesmål Men de vet vi inte hur, hur, hur vi ska värdera allt Det enda konkreta som finns Är blodpölen och, och då måste man fundera på vad var det som hände där kan man återskapa vad som hände där och, och, och jag började granska det alltså utgå från motplatsen. jag var till och med hos Palmegruppen 2017 på våren tror jag det var. och jag blev inbjuden att prata med dem och det visade att det var ett förhör och det spelades in och jag sa just det här att jag har gått tillbaka till motplatsen och jag har hittat ganska intressanta saker där sa jag och då menar jag en del av det vi har pratat om här, alltså med, med skottföljden och, och sådana saker. Och, eh, så det skulle jag kunna berätta om, men då vill jag ha papper och penna och så vill jag gärna att åklagaren är med för att jag vill förstå att det, att det tas på allvar. Var det Hans Melander pratat med om? Melander, ja. Ja. Tack så han och så gick jag och så hörde jag inget mer. Men sen kommer ju Christer Petersson och börja prata om att det är viktigt att utgå från motplatsen. Ja, det har de ju sagt. Det har de ju sagt och det tycker jag var bra att de börjar säga. Det, det, det är jag glad för att de gör. Och det tror jag, jag är om det, att det är ett bättre sätt att komma framåt att verkligen förstå vad som händer där. Mm. Och i min bok så är just den här återgången till mordplatsen, det är ju liksom kärnan i boken och då leder det mig fram till slutsatsen att Lisbeth Palme Förutom det här med vänsterhetheten och skottföljden. Då, så att Lisbeth Palme har inte sagt hela sanningen om vad som hände. Hon har gett eh, en bild av, av vad som hände som inte kan stämma helt enkelt. Och det gäller, eftersom jag tror då, att, att det var en kontakt mellan gärningsmännen, gärningsmannen och paret Palme före mordet. Så, vilket hon inte har talat om så måste man naturligtvis också fråga sig varför skulle hon förneka det? Varför skulle hon inte... Varför skulle hon tala osanning då i så fall? Om, 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 om det är så att hon har upplevt och sett gärningsmannen och det har hänt någonting innan som hon rimligen borde ha berättat om som skulle kunna leda utredningen framåt. Vilket jag inte utesluter alltså. Och när jag pratar om detta innan, innan boken så att säga kom ut här nu och jag pratade med folk och jag säger men varför skulle hon ljuga om det? Alltså, man uppfattar ju som att ljuga och jag måste säga att ja, hon dolde delar av sanningen kan man säga. Och varför skulle hon göra det? Det är en rimlig fråga, självklart. Hon var ju, vad finns det för anledning att tro att hon skulle välja att inte hjälpa på alla sätt till att lösa målet? Det verkar ju helt uteslutet. Alltså. Och ändå finns det sådana möjliga förklaringar som jag då också visar i boken. Jag ger förslag på förklaringar som för jag tycker det är begripliga kan vara ursäktliga till och med som jag menar att hon, hon kan ha försatt en situation som tvingar henne att agera som hon gjorde och det de förslag jag ger på möjliga förklaringar det är ju att hon ett kände sig hotad alltså om hon skulle peka mot det håll där hon trodde att eller visste att att attentatet planerades från så skulle hon råka i fara. Hon och hennes barn och, och så vidare. Alltså familjen, skydda familjen helt enkelt. Att hon vågade inte peka på det utan då val, våga, valde hon att hålla tyst. En annan möjlighet är att hon var rädd för att det fanns information i den krets. Som hon då visste eller misstänkte låg bakom ordet. Information som skulle vara väldigt skadlig för Olof Palmes goda namn och rykte. Eller för familjen. Alltså helt enkelt en skandalisering om vi säger, på, av politisk art eller av privat art. Att hon alltså såg framför sig att om hon nu anklagar den kretsen för, för det här så kommer det att läcka ut information som kommer att... Båda oss väldigt stor skada Och även Olof Palmes namn då, så att säga. Och det kan vara Politiskt slag att Till exempel Man hade uppgifter som man skulle läcka ut Om att han hade viss samröre med ryssarna Eller något sånt där Som ju fanns starka misstänkare om ja. Och det fanns ju grupper då som Spanade på honom och samlade information om sådana saker Så det var, det var ju fullt möjligt Att det fanns misstänkta kontakter Som man hade haft och, eller också att det var att, att hans kvinnoaffärer skulle läckas ut. Vilket vi också vet och det ger exempel på uppgifter, konkreta uppgifter om kvinnoaffärer som kom in till utredning väldigt tidigt. Att Palme hade förhållanden med kvinnor utanför äktenskapet enligt dessa uppgifter. Det fanns i utredningen. Jag säger ja. inte att det var så men det fanns sådana uppgifter. Mycket konkreta. Och att eh, om Lisbeth Palme då misstänkte eller visste eller trodde att, att sådana uppgifter skulle komma ut om man pekade åt så att säga, det håll som det gällde så kan det också ha varit en, en, en anledning för henne att inte vilja sätta sig i den situationen. Och i nästa steg då naturligtvis vilka var det som i så fall skulle kunna ha de här uppgifterna om Palm politiskt eh, olämpliga kontakter eller privata kontakter. Det är naturligtvis säkerhetspolisen som ligger högt på den listan. Det är inte bara de, men i högsta grad att säkerhetspolisen nästan hade som uppgift att hålla koll på Olof Palme och se hans svaga sidor som nationens ledare. Det, det måste en säkerhetspolis göra. Att veta vilka hans svaga punkter är och så vidare. Eftersom det kan innebära ett hot mot landet också, att, att man har en svaghet hos sin Ja. Så och vi vet ju också, och jag har ju redovisat det även tidigare och gör det även här nu, att det fanns grupperingar, eller en gruppering i varje fall inom säkerhetspolisen, som hade tagit på sig att hålla koll på Palme och samla information om honom. Och som Sten Andersson, utrikesminister, sa till mig redan på 90-talet att han fick information om att det fanns en sån grupp efter mordet och han blev väldigt upprörd. Han förutsatte att det skulle utredas, sa han. Vilket aldrig gjort det, så vitt man vet. Så säkerhetspolisen var ju en kandidat då till att kunna vara den krets dels där gärningsmannen kom från och dels som hade sådana möjligheter att så att säga blockera Lisbeth Palme från att ge hela sanningen. Jag tycker det är fullt logiskt och det skulle också faktiskt nog förstår hur hon tänkte då när hon i så fall gjorde det på det viset att in för det valet kanske vem av oss som helst skulle föredra att, att inte sätta sig i den situationen som, som hon såg framför sig så det, det är väl mitt svar på frågan varför skulle hon välja att inte hjälpa utredningen så gott hon kunde vi vet ju också att hon Uppenbarligen försökte, hon obstruerade ju mot utredarna. Hon ville ju inte låta sig intervjuas på band. Så allt som vi vet från hennes förhör, det är ju nedtecknat i dokument, men det finns inget bandinspelat. Vi vet inte vilka frågor som hon inte svarar på till exempel. Vi vet inte ens vilka frågor som egentligen ställdes. Hon, ju inte, hon var ju inte på någon rekonstruktion på bordplatsen heller i motsats till alla andra vittnen. Det, det är ju vansinnigt märkligt. Ja, det tycker nog alla mordutredare att det är en nästan unik händelse. Att en efterlevande som varit på platsen när hennes man dör inte går dit och visar polisen vad som hände. Medan alla andra vittnen har ju varit där och visat. precis. De har ju liksom följt polisens rutiner och det är normalt att göra men det är inte normalt att bryta på det viset, tvinga polisen att bryta sina rutiner som att de inte får band, spela in på band till exempel hon vägrade ju också redan på sjukhuset att tala med de poliser som skickades ut från våldsroten, två stycken som man skickar ut för att göra ett djupare förhör med henne, nej
0: just det, det har vi nämnt i Lisbeth del 1
2: ja och så sa hon att hon var villig att prata med Säpo istället vilket ju man måste fråga varför då varför skulle de vara villiga och prata med SEPO? Och där börjar man ju se eh, en antydan till det som jag talar om. Att, eh, jag tror ju att det är en god möjlighet att säkerhetspolisen inte som organisation, men eh, individer någon gruppering inom säkerhetspolisen är inblandad i bordet. Antingen på egen hand eller ihop med eh, utländsk säkerhetstjänst till exempel. I Sydafrika eller något sånt där. Kanske andra också. Och att det har varit helt omöjligt att utreda från första början. Jag kan tänka mig att man redan från början förstod det, att det var så. Hans mer redan förstod att det var så. Men eftersom det inte går att utreda på. Det, det, det är väldigt svårt att utreda en säkerhetstjänst i ett land. Samtidigt som det ofta är säkerhetstjänster inblandade emot på statsledare och det finns ju en mängd argument för att på kunde vara inblandat som, som vi kan återkomma till men, men det är ju nästan omöjligt att utreda det är omöjligt att utreda i praktiken därför det handlar om rikets säkerhet som alltid är ett skydd för, för eh, säkerhetstjänsten
0: Palma hade också en ganska
2: lång och problemfylld relation med Säpo i högsta grad och då är det ju viktigt att påminna om att säkerhetspolisen idag är något helt annat än vad det var då idag är ju Säpo vår. vårt vårt trygga skydd mot terrorism och så vidare, och som vi alla kan lita på tycker vi, och naturligtvis kan vi det men det var inte så då då var alltså säkerhetspolisen i fejd med, med den socialdemokratiska ledningen, inte minst med Olof Palme alltså man, man och det finns ju vittnen om det, om vittnesmål om hur man gick omkring i Säpels korridorer och sa att man, Palme borde skjutas och som jag sa så fanns det en grupp då som uppenbarligen som, som spanade på Palme i smyg för att se Ja, som som det uppfattade som man uppfattade dem som landsförrädare. Alltså det är ju saker vi inte kan föreställa oss idag, att det kan förekomma i säkerhet. Men det var läget då 1986. Palme var ju oerhört omtvistad i, i sina utrikeskontakter inom de kretsar säger på höger extrema kretsar och så. Så det är ju en helt annan bild man måste ha av säkerhetspolisen för att förstå att det här faktiskt kan vara en, en möjlighet att, att de var inblandade i bordet på landets statsminister Jag är väl också den, det faktum att Hans Holmer var chef för Säpo tag. Han visste ju mycket därifrån om Säpo och jag tror att han ins, kan ha insett att där fanns lösningen helt enkelt men han kunde inte göra något åt det det var enklare att ta det villospår som Säpo gav honom la knät på honom, PKK som man fick omedelbart och som man sen bestämde sig för att köra 100 procent på. Och han
0: Olmer väl också en problematisk historia med Säpo var väl antar
2: jag att han var satt som chef för på just för att det var Olof Palmes redskap i Säpo. Och därför fick han inte någon full kontroll över Säpo. Han fick aldrig, det har han ju själv sagt att han fick aldrig koll på vad folk höll på med. Men en av de som han hade svårt med var ju Frånstedt. Olof Frånstedt som då var högchef där på Säpo och, som har i sina memoarer och även i intervjuer, jag har gjort en intervju med honom innan han gick bort då för några år sedan där han sa att han uppfattar Palme som landsförälder, potentiell landsförälder som sovjetagent och Frånstedt som alltså var en hög högersepochef på, på 70-talet sa att det första man borde leta efter när Palme sköts, det var just det här motivet alltså. och han var ju förvånad att man inte hade gjort det, för det här motivet med landsförälderskapet det har ju överhuvudtaget inte uträtts det fanns ju granskningskommissionen, det fanns inte med. Resan till Moskva och alltså där, som mm. så det. Är, man kan ju säga att CEPO har varit ett helt mörkt fält i utredningen i 34 år. Och det säger ju också granskningskommissionen i sin rapport att de fick inte den respons de ville ha av CEPO. De skrev ju efteråt i artikel i DN och så att vi kom inte in, det var en labyrint vi inte kom in i. Så, så att ingen har kommit in skulle ha i CEPO. Idag kommer man inte in i CEPO. Och även idag när det handlar om tips och uppgifter som, som gäller Säpo så, så ryggar man undan. Uh, och, och det har, gjort, har man gjort hela tiden och det var ju det som den mest erfarna mordutredaren i, i, i Sverige i stort sett på den tiden, Arne Irwell chef för Stockholms mordkommission det var ju dit hans tankar gick när han efter sin pensionering i maj 86 började observera hur utredningen utvecklades och skriva minnesanteckningar och uh, han skrev ju under flera år och lade märke till vad, vad som gjordes, vad som inte gjordes och funderade själv och han var ju oerhört erfaren mordutredare och hade också god erfarenhet av Säpo han landade i slutsatsen att Säpo var inblandad i mordet och det, de här anteckningarna ville han inte gå ut med medan han levde så han höll det för sig själv uh, och så ett tag före sin bortgång då så, så sa han till sonen att när, när jag är borta ska du ge de här anteckningarna till Borgnes. För han tyckte jag som han sa till sonen att Borgnes var seriös så att han tyckte väl att jag kunde ta hand om dem på, på ett sätt, bra sätt. Och nu har jag med dem i, i boken här för jag tycker att hans funderingar förtjänar att spridas till allmänhet. Ingen kan ifrågasätta er väl. Du frågar vilken polis som helst som har jobbat länge i Stockholm så är de mycket respektfulla till Arne Rivels kompetens, hans integritet och så vidare. Och hans erfarenhet stora erfarenhet. Och han pekar alltså på att och på, han motiverar varför. Och han noterar också att när han ville tala till exempel med sina gamla kollegor om de här tankarna han hade och säga på sin blandning så märkte han en attityd av håll borta från oss. Det vill säga, han skriver att var det så att man, har, de har fått att de måste hålla fingrarna borta från Säpo helt enkelt, det där får de inte leta
0: Hur mycket av er välsanteckningar är med i boken och hur mycket mer finns
2: det? Det finns mycket mer han resonerar om flera olika motiv och olika händelser och olika personer, mm. han resonerar om 30 åringen och så vidare men hans, hans tes är, så, eller hans tanke är ju att Säpo var inblandade och han mm. nämner vilka personer han tror hur det här motivet växte fram, vilka personer som var inblandade även i mordet, alltså namnger han Ol. Ja, men det kan ju inte skriva om. Men, men, ja. men det gör han. Och, så han inte, men det var ju väl därför också att han inte kunde publicera dem på något sätt. Utan han var ju väldigt tydlig med vilka personer han menade var mest sannolika att vara inblandade i en sån här eventuell mordkomplott från på sidan Som var en realitet för honom. Ja. Hur, vad kommer du göra med resten och anteckningar? Det vet jag inte. Jag tycker det, I det här sammanhanget, den här boken, så är det här som jag har tagit med det som är det mest relevanta. Mm. Och sen har man haft massor av andra funderingar som, som, som absolut inte kan mäta sig med de här tankarna kring Säpo. Nej. Så vet jag inte. Vi får se vad jag gör med dem. Ja, det finns nog ett stort allmänintresse att läsa ja, och, och jag är välskrev. Ja, förstår det. Men nu tycker jag att koncentrationen ska vara kring hans eh, utpekande av Säpo- Eftersom det är i kombination ja, det med Lisbeth Palme som jag skriver om också så blir det ju en slags helhet här eh, i det resonemang jag för om varför hon var rädd för att det någonting kunde hända som var väldigt obehagligt för henne och familjen och sönerna om hon skulle eh, peka ut de skyldiga. Eh, om, jag tänker mig att hon själv hade en föreställning om att se på inblandat en fråga om Lisbeth. Uh, när, av, av dem,
0: när man pratar om mötescenariot och mötesteorin eller hur man nu ska nämna mm. det så har ju det anförts att Lisbeth skulle kunna vara så chockad att hon inte minns händelsen.
2: Ja, det har ju sagt sig. Trauma. Och, och, ja. Och, ja, visst. Och det har ju förklarat, givet som förklaring till att minnet av ansiktet till exempel dröjde så länge, flera veckor. Så, mm. det. så det, det, är ju, det är ju inte otänkbart. Men att hon skulle ha glömt eller så att hon inte kommer ihåg att de pratade med gärningsmannen innan. Det, mm. det har jag svårare att svälja helt enkelt. Uh, det, det, det Okej, okay, teoretiskt möjligt men, men det tror jag inte att det kan ligga till på det viset. Det finns en annan detalj jag måste ta upp och det är att hon ropar ju efter skotten. Jag, jag hade ju den här bilden som jag gav förut att gärningsmannen gick i godan ro med dem och pratade och sen så plötsligt så tar han fram vapnet och skjuter. Anders B som går bakom säger ju då att han spontant i första förhör bara timmar efter att hon, kvinnan till höger det säger Lisbeth, blev väldigt förvånad det är det mm. ord han använder förvånad konstigt ord kan man tycka förvånad, men då ska man komma ihåg att när palmen har fallit i marken och gärningsmannen börjar springa in i gränden, då ropar hon nej vad gör du efter honom
0: Och mer Lars Borinens blir det nästa vecka. Om ni tycker om det faktum att palmemordet fortsätter komma ut trots alla omständigheter i samhället just nu så är vi otroligt tacksamma för ert stöd på Patreon. Det är det som möjliggör oss att fortsätta arbeta med det här. Så tack så mycket alla som stöder palmemordet på Patreon. Vi hörs igen nästa vecka.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransmän politiker som inte är politiska själv.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.